شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. گسترش نارامی ها در خاورمیانه کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن در حمله نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی انگشت اتهام کاخ سفید به سمت تهران نشانه رفت جاده صافگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در شهرداری تهران دستور غیرقانونی علیرضا زاکانی برای صدور مجوز ساخت 8 برج 16 طبقه در منطقه 22 تهران به نام تعاونی وزارت اطلاعات چوب حراج شهردار تهران بر سر پایتخت به نفع جیب خودی ها شوک بزرگ برای سازمان ملل متحد اخراج نه نفر از کارکنان یک نهاد امدادرسانی سازمان ملل به اتهام همکاری در حملات هفته اکتبر موج واکنش های جهانی و قطع کمک های بشر دوستانه به آژانس امدادرسانی فلسطینیان در غزه گوترش میگوید به دلیل خطای چند نفر نباید مجازات جمعی اعمال شود جنجال های اجرایی شدن قانون مهاجرتی جدید در فرانسه استقبال احزاب راستگرا و تظاهرات مخالفان در شهرهای مختلف منتقدان میگویند دولت میخواهد مهاجران را مسئول ناکامی هایش جل بدهد و ودای زود هنگام با بالگرد مریخی سه سال ماموریت و ارسال هزاران عکس از سطح مریخ دستاورد این بالگرد 120 سانتی متری ناسا گفته ارتباط بالگرد با مریخ نورد قطع شده بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید امروز رو با یک خبر فوری شروع میکنیم ارتش آمریکا گفته سه سرباز آمریکایی در حمله پهبادی نیروهای تحت حمایت ایران به یکی از پایگاه های آمریکا در اردن کشته شدند فرماندهی مرکزی ایالات متحده تنها دقایقی پیش اعلام کرد در حمله به این پایگاه که در شمال شرقی اردن در مرز با سوریه است حداقل 25 نفر از نیروهای آمریکایی هم زخمی شدند رئیس جمهور آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده آمریکا میداند که این حمله توسط گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران انجام شده جو بایدن گفته شک نکنید آمریکا همه مسئولین این حمله رو شناسایی و در زمان و روشی که انتخاب کنه پاسخگو میکنه مقاومت اسلامی در عراق گروهی از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حملات به سه پایگاه از جمله یکی در مرز اردن و سوریه رو پذیرفته این سربازان اولین نظامیان آمریکایی هستند که از زمان آغاز جنگ غزه در خاورمیانه کشته شدند. در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت آقای معماریان این خبر تنها دقایقی پیش منتشر شد اما مثل بمب در رسانه های آمریکایی منفجر شده چه بیشتر میدونیم از جزئیات اون سخنگوی دولت اردن گفته حمله در اردن نبوده آمریکا میگه در خاک اردن بوده این حمله کجا اتفاق افتاده و چه جزئیاتی داره همینطور هست مهمترین ویژگی این خبر این هستش که برای اولین بار هستش که بعد از حمله 7 اکتبر حماس سه نظامی آمریکایی کشته میشن در یک حمله نظامی بنابراین تا الان بیشتر از 150 حمله علیه موازه ایرات متحده در منطقه صورت گرفته در عراق و سوریه و توسط حوتی ها ولی این اولین باری هست که سه نفر از نیروهای آمریکایی کشته میشن 25 نفر 
بیشتر زخمی میشن بنابراین اهمیت بسیار زیادی داره برای همین هم هستش که شما گفتین توجه بسیار زیادی رو جلب کرده اون چیزی که وزارت دفاع آمریکا مطرح کرده است که حمله در پاگایی در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه اتفاق افتاده جایی که نیروهای آمریکایی مستقر هستن به حال قرار هستش که جزئیاتی بیشتری تا تا ساعت دیگه منتشر بکنه وزارت دفاع آمریکا و همونطور که اشاره کردم این از این جهت مهم هستش که نشون دهنده این هستش که تنش ها رو به افزایش هست و هدف روی نیروهای آمریکایی هست مقامات جمهوری اسلامی همواره ادعا میکنن که ما روی این نیروها و این گروهایی که در منطقه هستن که به عنوان نیروهای نیابتی ایران شناخته شده هستن کنترل عملیاتی در واقع نداریم ولی اون چیزی که دیده میشه از نظر مقامات آمریکایی این هستش که ایران هستش که پشت این حملات هستش مسئولیتش با جمهوری اسلامی هستش و جمهوری اسلامی در هر زمانی که بخواد میتونه این حملات رو متوقف کنه ولی تصمیم گرفته در طی ماه گذشته که با تعجبه جنگی که در آن وجود داره بین اسرائیل و حماس و به حال منازعه که اونجا هست بیاد از همه نیروهای نیابتی خوش در منطقه برای تحت فشار گذاشتن برای تحت فشار گذاشتن نیروهای آمریکایی آقای معماریان بارها کارشناسان گفته بودن که خط قرمز آمریکا برای ورود به جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی جان سربازان آمریکایی است چقدر این خبر ما رو به یک درگیری و جنگ بی واسطه نزدیک کرده به نظر من این اتفاق کشته شدن سه سرباز آمریکایی و مجروح شدن 25 نفر دیگه قطعا فشار بسیار زیادی رو به دولت آقای بایدن میاره که یک اقدام بسیار جدی انجام بشه حالا اگر این اقدام مستقیما یا برمیگرده به یک حمله گسترده به موازه نیروهای نیابتی یا اون چیزی که برخی ها پیشنهاد میکنن که باید یک حمله باشه به موازه سپاه پاسداران در داخل ایران و در جایی که مشخصا نشون بده به جمهوری اسلامی که ایالات متحده جدی هست در به مقابله کردن با تهدیداتی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در منطقه داره ایجاد میکنه در واقع بسیاری معتقد هستن که تا زمانی که به طور مستقیم یک خسارت بسیار جدی به نیروهای جمهوری اسلامی از جمله سپاهپاسداران وارد نشه این حملات همچنان ادامه خواهد داشت کمان که در طی ماه گذشته ما دیدیم که علارغم حملاتی که ایالات متحده کرده به موازه حوثی ها یا به موازه گروه های نیابتی این حملات از تعدادش کمتر که نشده بیشتر هم شده و این تعداد 150 تا به خیلی تعداد زیادی است بسیاری از این حملات رو پایگاه های آمریکایی یا موازه آمریکا میتونن با استفاده از رادار و تجهیزات نظامی ها بتونن که مثلا پهبادها و یا موشک ها رو کنترل بکنن نابود کنن قبل از اینکه به هدف اصابت بکنن ولی به حال در این مورد این اتفاق نیفتاده دارن تحقیق میکنن که ببینن که چرا این اتفاق نیفتاده و این پهباد به این پایگاه نظامی اصابت کرده ولی در نهایت میخوام اینو بگم که ما در یک وضعیت متفاوت هری هستی نسبت به روز گذشته نسبت به هفته گذشته الان که ما با هم صحبت میکنیم قطعا در مرکز دفاعی آمریکا مرکز سیاسی آمریکا در خصوص اینکه چه پاسخ مقتضی میتونن انجام باشم. پاسخ متناسبی که همچنان بتونه که بازدارندگی کافی رو ایجاد بکنه برای این که این حملات متوقف بشه و اون کسانی که این کار کردن و این حملات رو انجام دادن متنبه بشن قطعا صحبت ادامه داره در طی روزهای آینده ما قطعا شاهد یک تحرک بسیار متفاوتی نسبت به هفته‌های گذشته خواهیم بود امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت این رو هم بگم که در آخرین به روز رسانی ها گفته شده دست کم 34 پرسنل ارتش آمریکا برای آسیب احتمالی مغزی در جریان این حمله تحت معاینت پزشکی هستند موج واکنش‌ها به این خبر همین الان هم شروع شده تام 
بایدن سناتور جمهوری‌خواه گفته تنها پاسخ به این حملات باید انتقام ویرانگر نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی باشه حتما خبرها رو دنبال می‌کنیم در بخش‌های بعدی خبری به این موضوع بیشتر می‌پردازیم اما خب بریم به تهران شهری که به پاییزهای دلانگیز و کوچه باخاش معروف بوده اما حالا رد اون گذشته خاطر انگیز در بین برچ ها و آلودگی هوا دفن شده تهران پایتختی شده که نفسهاش زیر آوار منفعت طلبی و فساد مدیرانش به شماره افتاده علیرضا زاکانی که در فساد راه محمد باقر قالیباف رو در شهرداری تهران دنبال میکنه حالا تبدیل به جاده صافکن منافع خودی ها در شهرداری شده در تازه ترین نمونه زاکانی برخلاف طرح تفصیلی به شرکت تعاونی مسکن یاس متعلق به کارکنان وزارت اطلاعات اجازه ساخت 8 برج 16 طبقه رو در منطقه 22 تهران صادر کرده پیشکشی به وزارت اطلاعات به قیمت دور زدن قانون اما آیا فساد شهردار تهران به همین جا ختم میشه مشتبه پون محسن گزارش میده چوب حراج چماقدار تراز جمهوری اسلامی به پایتخت افشای تخلف شهرداری تهران در صدور مجوز به وزارت اطلاعات برای ساخت هشت برج شانزده طبقه علیرضا زاکانی چگونه تهران را به نهادهای نظامی و امنیتی میفروشد مشکل بندینه که سمت مردم وایسادن نه سمت اون در واقع گردن کلوفتایی که در حقیقت فکر میکنم میتونن آشو با جاش بخورن میدهشون هم در واقع نفق نکنه واکنش شهردار تهران به افشاگری ها درباره کمیسیون ماده 5 جایی که عملا به مرکز فروش ران تبدیل شده به ریاست کسی که یک عمر فریاد آیدوز آیدوز سر میداد در تازه ترین مورد یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز فاش کرده که زاکانی برخلاف طرح تفصیلی به شرکت تعاونی مسکن یاس متعلق به کارکنان و وزارت اطلاعات اجازه ساخت هشت برج شانزده طبقه را در منطقه 22 تهران داده تنها با مصوبه کمیسیون ماده پنج این زمین واقع در محله کوهک در بلوار شهیدپوری به مساحت بیش از 46 هزار متر مربع در سال 90 به وزارت اطلاعات واگذار شد و سال 93 در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف شهرداری مجوز ساخت 8 برج 11 طبقه را صادر کرد تا در نصف مساحت این زمین ساخته شود چون بخشی از آن حریم بزرگراها بود مهمان سال گذشته وزارت اطلاعات پرونده این ملک را به کمیسیون ماده 5 فرستاد و در آنجا انواع تخلفات برای ملکی رخ داد که با قنات برخورد دارد مهمتر از همه این که بر اساس این سند سطح تراکم افزایش پیدا کرد و یازده طبقه به شانزده طبقه تبدیل شد دو هزار واحد مسکونی در شانزده طبقه با متراژ کلی دویست و بیست هزار متر مربع در تغییر دیگر در حالی که قرار بود روی نصف این زمین ساخت و ساز انجام شود زاکانی این متراژ را به یکونیم برابر رساند در حالی که این مصوبه باید به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی می رسید، شهردار تهران دستور شفایی ساخت را صادر کرد و همین حالا 90 درصد اسکلت ساختمانی ساخته شده و ساخت و ساز به طبقه دهم ده رسیده. پیشکش زاکانی به وزارت اطلاعات تنها تخلف بزرگ او نبوده. شهردار تهران چند ماه پیش مجوز دو برج 35 طبقه را در محله ولنجک صادر کرد. در زمینی به مساحت دوازده هزار متر مربع موسوم به ملک سالمندان در خیابان مقدس اردبیلی و بله متعلق به سپاه پاسداران ملکی که در مسیل سیل ولنجک و روی حریم گسل اصلی تهران قرار گرفته 
سپاه قرار است در این برچ ها 140 واحد مسکونی برای کارمندانش بسازد. خرداد ماه سال گذشته روزنامه شرق در گزارشی به عنوان حراج پایتخت به تخلفات پی در پی در کمیسیون ماده 5 پرداخت. کمیسیونی که قرار است بر اساس صلاح شهر و منفعت مردم درباره تغییرات در طرح تفصیلی شهرسازی تصمیم بگیرد. طبق آمار تنها در سال گذشته 87 درصد مصوبات این کمیسیون موردی بوده. یعنی درباره بناهای خاص یکیشان اجازه ساخت برج سی طبقه در خیابان الف محله ولنجک تهران زمینی که دولت به هتل اسپیناس واگذار کرد تا ساختمان سوم این هتل را هم بسازد ملکی که روی گسل اصلی تهران است اگرچه سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت ما جلوی ساخت این برج را گرفت برجی که زاکانی دستور ساختش را در ارتفاع بیش از 1800 متری تهران صادر کرد به این کار کوخاری میگوید زاکانی در جلسه شورا گفت اگر ثابت شود زمین در این ارتفاع بوده استعفا میکند ثابت شد اما او که در انتخابات سال 1400 مسئولان دولت قبر رو به پررویی نجومی متهم کرده بود استعفا نکرد در عوض در مصاحبه با روزنامه کیها مدعی شد برجهایی که مجوزش را صادر کرده متعلق به نهاد است و کسی قرار نیست از آن سود ببرد از پاییز سال 1400 همزمان با روی کار آمدن علیرضا زاکانی اجرای پروژه بزرگ مسکونی چیتگر متعلق به بنیاد تاون ارتش در مجاورت باغ گیاهشناسی تهران آغاز شد 5280 واحد مسکونی متشکل از 22 بلوک 27 طبقه‌ای در شرایطی که ساخت و سازهای پیشین در همین منطقه میزان آبرسانی به باغ گیاهشناسی را از 200 لیتر در ثانیه به حدود 80 لیتر در ثانیه کاهش داده مجوز غیرقانونی این پروژه را که یک فاجعه زیست محیطی است در سال 90 محمد باقر غالیباف شهردار وقت تهران صادر کرد. بنیاد تعاون ارتش در ابتدا این پروژه را به نام تمام منسازی ارتش آغاز کرد با فروش سامهای 20 و 50 متری به عبارت هر متر 5 میلیون تومان. از لابلای آگهی های فروش فاش شده که ارتش در واگذاری این سهام به کارکنانی که بیش از 15 سال سابقه دارند 105 میلیون تومان وام بدون سود پرداخت کرد. حالا اما قیمت هر متر از این واحدها به 26 تا 30 میلیون تومان رسیده و قیمت هر واحد آن از 3.5 میلیارد تومان گذشته با یک حساب سرانگشتی این پروژه 18500 میلیارد تومان ارزش دارد به نظر میرسد شهرداری در دوره زاکانی تهران را به وزارت اطلاعات سپاه پاسداران ارتش و نیروی انتظامی فروخته نهادهایی که از زبان زاکانی منتقدان را تهدید میکنند چرا در یده صداشون در میاد اگر بیشتر صداشون در بیاد من مجبورم برم پرونده‌هاشون رو کنم و این کار رو از خودی‌ها شروع کردند تا حساب کار دست بقیه بیاید وقتی مصطفی میرسلیم نماینده مجلس بعد از جلسه زاکانی با کمیسیون شوراهای مجلس گفت شهردار تهران در مورد برج ولنجک تخلف کرده مشتبه توانگر دیگر نماینده مجلس فاش کرد میرسلیم خود در خانه پنج طبقه‌ای در ولنجک زندگی می‌کند که زمینش را متری پنجاه هزار تومان به صورت اقساطی خریده و دو طبقهش را هم غیر مجاز ساخته شد فساد در کشور سیستمی نشده هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه چماقدار دیروز بسیج دانشوی علیه دانشویان معترض چه زمانی که به مجلس رفت و چه زمانی که کاندیدای پوششی رئیسی شد و چه حالا که با مدرک پزشکی هستهی شهردار تهران شده همچنان همان چماقدار است. آتش به اختیار برای فساد به نفع نهادهای نظامی علیه منافع مردم مشتبه پول محسن لندن
عبدالرضا احمدی پژوهشگر مالی و فساد اقتصادی با مصطقه احمدی خوش آمدید چه عاملی باعث شده که شهرداری تهران آشکارا شهر تهران رو در این حجم انبوه به نهادهای امنیتی و نظامی واگذار بکنه الان بخش اعظم منطقه 22 که منطقه بزرگی هم هست در اختیار سپاه و ارتش و نیروی زمین نیروی انتظامی درسته بله درود به شما و بینندگانتون بذارید من از دو زاویه به این موضوع نگاه کنم یک نگاه کلانی که در خود جمهوری اسلامی وجود داره و توجیهگر این فساده و یک نگاه کوتاه مدتی که به نظرم در این یکی دو سال باعث بیشتر شدن این رونده ببینید در نگاه کلان وقتی که انقلاب 57 روی کار آمد نهاد قانون یک نهاد زیر دسته شد یعنی تا پیش از اون اگر ما قانون رو مرجع داشتیم بعد از اون نهاد قانون یک نهاد زیر دسته میشه و به لحاظ حقوقی یک تغییر بنیادی در ساختار اداری و سیاسی مملکت به وجود میاد و حکم در واقع اعلی حکم همون علما و روحانیون میشه و مرجعش هم میشه اسلام و دین و اون گرایش حالا تشیع به خاطر این توجیه میکنه حاکمیت رو که و بدنه حاکمیت روی قرنیس به قانون جواب پس بدن بعد به نهاد بالا دستی که امروز حالا زحمتش با سید علی خامنه ای نهاد جواب پس بدن به خاطر هر که ربط و ضبطی با این نهاد داره و در خدمت نهاد بدون اینکه احتمالا ترسی از قانون داشته باشه برای اینکه ما نه مطبوعاتی داریم نه جامعه مدنی درست سرمونی روند انتخابات هم که فشل و در واقع انتصاباته پس شما وقتی یک ربط و ضبطی بین شما و اون نهاد اصلی باشه عملا خودت دیگه میدونی که میتونی بی پروا فساد کنی اما در این بیس و چند ماه اخیر به نظرم با توجه به فشاری که مردم دارن وارد میکنن برای اینکه سیستم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن طبیعتا باید نهادهای امنیتی و یا به, به نوع اون اولیگارش های جمهوری اسلامی به یک نفعی برسن تا بتوانن در واقع این بدبستانی باشه که با نهاد سرکوب انجام میشه برای اینکه نهاد سرکوب بتونه بیپرواتر بزنه مردم رو بزنه و در واقع سرکوب رو انجام بده و این رفتار میشه از این بودم فهمیده بشه اما اینکه بگم فقط الان وزارت اطلاعات یا مثلا سپاه این بار اولی است که وارد حوزه در وزارت شده نه خب پیشتر از اونم وزارت اطلاعات فکر می‌کنم با مهدی هاشمی بود سر اون پرونده بوزری که در بحث ترانزیت نفت در واقع اونجا یک فسادی رو رقم زدن و خب اون ما حسن اونم یک دادگاهی شد که فکر می‌کنم نزدیک به 13 میلیون دلار فرامت برای بوزری درست کرد این تنیدگی در واقع نهادهای جمهوری اسلامی چه نهاد نظارتی چه سیاستیش در فساد میگم به خاطر اینه که مرجع قانون در جمهوری اسلامی وجود نداره مرجع قانون جاییست که ما امروز به اسم بیت میشناسیمش و هر کس ارتباطی با اون نهاد برقرار کنه میتونه بیپروا در راست منافع گروهی خودش اقدام کنه عبدالرزا احمدی پجرشکر مالی و فساد اقتصادی مچکرم از حضورتون در برنامه 
یک دردسر تازه برای سازمان ملل که ممکنه باعث نظارت بیشتر بر عملکرد نهادهای زیرمجموعه این سازمان بشه بعد از اتهام اسرائیل با آژانس امدادرسانی فلسطینیان مبنی بر اینکه بعضی از کارکنان این نهاد در حملات هفته اکتبر نقش داشتند نه کشور اعلام کردند که کمک رسانی به این نهاد سازمان ملل رو موقتا متوقف میکنند در کل سازمان ملل متحد هم امروز متحد شده که همه کارمندانی که در اقدامات تروریستی نقش داشته باشند رو مورد بازخواست قرار میده آنتونیو گوترش در اینها تعلیق کمک های مالی رو تکان دهنده خونده و گفته برای خطای چند نفر نباید یک جمع رو مجازات کرد بهنود نورپناه از جزئیات این خبر میگه شوکی بزرگ برای سازمان ملل متحد همدستی دوازده نفر از امداد رسانان این سازمان با شبه نظامیان حماس آن هم در طوفان الاقصا اتهامی که آنچنان جدی بود که بلافاصله نه نفر از این افراد اخراج شدند گفته شده یک نفر نیز کشته شده و هویت دو نفر دیگر در حال روشن شدن است دبیر کل سازمان ملل توسط مدیر آن را از اتهامات بسیار جدی که چندین کارمند آن را را در حملات تروریستی هفته اکتبر دخیل میتونه مطلع شده آقای گوترش از این خبر وحشت زده است و از مدیر آن را آقای لازرینی خواسته تا به سرعت این موضوع رو بررسی کرده و اطمینان حاصل کنه که هر کارمند آن را که در اتفاقات هفته اکتبر یا در هر گونه فعالیت جنایت دیگری شرکت یا نقش داشته فوراً برای محاکمه کیفری به مقامات ارجاع داده بشه آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یا به اختصار آن را که حدود 13 هزار کارمند دارد نهادی است که از نزدیک به 75 سال پیش مشغول به امدادرسانی در مناطق فلسطینی است کمکهایی از قبیل ساخت اردوگاه، مدارس، خدمات پزشکی و البته ارسال محموله های امدادی اکنون پس از اتهام سنگینی که متوجه این نهاد شده قوی ترین حامیان مالی آن از جمله آمریکا، آلمان و بریتانیا کمکهای خود را به حالت تعلیق درآوردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این خبر گفت اعمال نفرت انگیز مورد ادعای برخی از کارکنان آن را نباید به این معنا باشد که هزاران نفر دیگر از کارکنان آن مجازات بشوند در پاسخ گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل در بیانیه‌ای از گوترش به دلیل جستجوی کمک مالی برای این سازمان پس از مطرح شدن این اتهامات انتقاد کرد و مدعی شد که او دوباره ثابت کرد که جان و امنیت شهروندان اسرائیلی واقعا برای او مهم نیست او همچنین گفت هر کشوری قبل از انجام تحقیقات جامع در مورد این سازمان که به تأمین مالی آن را ادامه می‌دهد باید بداند که پولان به جای امداد رسانی به غزه برای ترور استفاده می شود پیش در ارتش اسرائیل تصاویری از مجتمع های پزشکی و مدارس منتصب به این نهاد سازمان ملل را منتشر کرده بود که در آنجا تسلیحات نظامی حماس یافت می شد و بعضا به شبکه تونل های زیرزمینی حماس متصل بودند برخی از کارشناسان اسرائیلی نیز معتقدند نظامی سازی کودکان فلسطینی و آموزش های ایدئولوژیک و ضد اسرائیلی در مدارس آن را اتفاق می افتد. اما با این حال بحران انسانی در قضا آنچنان وخیم است که توقف کمک رسانی می تواند پیامت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
من میدونم که مقامات ایالات متحده مستقیما با آن را در تماس هستند در مورد اون چیزی که اگه به یاد بیارید چندی پیش برای غزه حدود 481 میلیون دلار درخواست کمک داده بودند اونها حدود 280 میلیون دلار دریافت کردند و فکر میکنم به علاوه 90 میلیون دلار هم اضافی برای نیازهای فوری دریافت شده منظورم اینه که صدها و صدها هزار نفر در غزه هستند که به فعالیت‌های بشردوستانه آن را متکیند و اکنون بیش از گذشته به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند کار بشردوستانه ما باید ادامه پیدا کنه زندگی‌های زیادی به این کمک‌ها وابسته است ایالات متحده تاکید کرده توقف کمک های مالی موقتی است و برای روشن شدن کامل ماجرا آنها در ارتباط نزدیک با سازمان ملل متحد و دولت اسرائیل خواهند بود. بهنود نورپناه لندن اینجا در آمریکا حجوم مهاجران به مرسای این کشور خبر چندان تازهی نیست اما در آستانه انتخابات نحوه برخورد با مهاجران به بحث داغ بین جمهوری خواهان و دموکرات ها تبدیل شده یکی از بحث های جنجالی این روزها در آمریکا بودن یا نبودن حصار مرزی بین تگزاس و مکسیکه که اختلاف بی سابقه ای رو بین دولت بایدن و ایالت تگزاس به راه انداخته فرماندار جمهوری خواهی تگزاس با نصف سیمهای خاردار مرزی حجم ورود غیرقانونی به این ایالت رو به طرز چشمیری کم کرده اما بایدن و دادگاه عالی آمریکا میگن حسارها رو باید بر بچینن محسن ایزدی از مهمترین و تازهترین جزیت بحثای مهاجرتی در آمریکا میگه حضوری نمادین در کارولینای جنوبی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با علم به اینکه در انتخابات نوامبر 2024 بختی برای پیروزی در این ایالت عمدتاً قرمز یا جمهوری خواه ندارد با سخنرانی در کارولینای جنوبی روز جمعه تلاش کرد از یک سو ضمن کوبیدن رقیب بلقوهش یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا آرای آمریکاییان آفریقایی تبار را بار دیگر به سوی خودش جلب کند و سوی دیگر به بحث امنیت در مرزهای جنوبی بپردازد ما با ارائه اولین لایحه‌ای که با هدف تغییرات گسترده در امنیت مردهامون ارائه شده بر سر یکی از مهمترین معضلات کشور در حال پیش رفتیم دو ماه پیش تیم من همکاری با یک گروه دو حزبی از سناتورها را آغاز کرد تا ترین و امنترین لایحه امنیت مردی در تاریخ کشور تدوین بشه اگر اون لایحه امروز بدل به قانون شده بود میتونستم همین الان مردها رو ببندم و به رفع اشکالات بپردازم خوبی لایحه دو حزبی اینه که هم سیستم معیوب مهاجرتی رو تصحیح و هم ورود افراد واجد شرایط رو به کشور تسریع میکنه از آن به معیوب بودن سیستم مهاجرتی آمریکا در حالی است که از زمان آغاز به کار دولت بایدن همواره منکر ورود چند میلیون مهاجر غیرقانونی به آمریکا بود و وضعیت در مرزهای جنوبی آمریکا را امن و امان توصیف میکرد پس چه شد که ناگهان بایدن به صرافت افتاد بحث مهاجرت و مرزهای جنوبی را برجسته کند پاسخش این است که همکنون این موضوع نه فقط میان رای دهندگان جمهوری خواه بلکه حتی در میان رای دهندگان احتمالی به جو بایدن هم یکی از مهمترین دقدقه ها و نگرانی هاست و از آن مهمترین که بیشترین میزان نارضایتی از بایدن هم دقیقا بر سر همین مقول است. همکنون بایدن به کنگره آمریکا فشار می آورد که از توافق دو حزبی سنا برای هماهنگی اقدامات اجرایی مرزی با لایحه کمک به اوکراین حمایت کند 
یا به عبارتی بایدن بهبود امنیت در مرزهای جنوبی آمریکا را به ادامه کمک به اوکراین گره زده اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که این توافق ممکن است در مجلس نمایندگان رد شود همه این تحولات در حالی است که جمهوری خواهان و در رأس آنها ترامپ معتقدند که اساسا اوضاع در مرزهای جنوبی نباید به این درجه از وخامت میرسید تا بعداً برایش چاره اندیشیده شود مرز ما تبدیل به سلاح کشتار جمعی شده البته به قصد نابودی خودمون هیچ کس تا امروز نتونسته توضیح بده که این زخم سرباز چه خیری برای کشور ما داشته حتی از نظر سیاسی تحت رهبری جو وایدن فاسد کشورمون در حال مرگه مرزهامون عملا بازه و مواد مخدر جرایم و میلیون ها مهاجر غیرقانونی به کشور حجوم بودن چنین اتفاق هرگز در کشور ما رخ نداده بود ما انتخاب دیگه ای نداریم لحظاتی پس از سوگند ریاست جمهوری ما بزرگترین عملیات اخراج از کشور رو آغاز خواهیم کرد چاره ای نداریم چون چون این روالی قابل ادامه نیست جای تعجبی نداره که جو بایدن و عرازل اوباشش تا این اندازه بیتاب متوقف کردن ما هستند در کشاکش این اظهارات انتخاباتی آنچه به واقع در جریان است درگیری مستقیم میان گرگ ابوت فرماندار جمهوریخواه ایالت تگزاس با دولت بایدن است ابوت با نصب سیمهای خاردار ویژه در امتداد گلوگاه های مرزی حجم ورود غیرقانونی به این ایالت را به طرز چشمگیری کاهش داده اما دولت بایدن دستور به برچیدن آنها داده است در واکنش فرمانداران 25 ایالت دیگر به حمایت از ابوت برخواستند و فشارهای بایدن را خلاف قانون اساسی آمریکا می‌دانند. انتظار می‌رود طی ده ماه در پیش رو تا انتخابات ریاست جمهوری امنیت مرزها بحث و جدل‌های چه بسا داغتری را هم در آمریکا رقم بزند. محسن ایزدی لندن خب بریم به محبوب ترین مقصد توریستی دنیا فرانسه جایی که اجرایی شدن قانون جدید مهاجرتی درش طوفانی بپا کرده این قانون مناقشه برانگیز با وجود مخالفت احزاب و حتی تلاتم در کابینه سرانجام اجرایی شد و مخالفان رو در شهرهای مختلف خیابونها کشد به نظر میرسید که تنها احزاب راستگرا از این قانون استقبال کردند اما تغییراتی که شورای قانون اساسی فرانسه روی اون اعمال کرد راستگراها رو هم ناخرسند کرده شوری جولانی و جزیت بیشتر استهاد بحث برانگیز در قانون مهاجرت فرانسه با هفته ها اعتراض و انتقادات در شهرهای مختلف همراه شد در آستانه تصویب این تر و تبدیلش به قانون در شورای قانون اساسی فرانسه 160 راه پیمایی در شهرهای مختلف برگزار شد منتقدان و مخالفان این اصلاحات را نقض اصل برابری میدانند یکی از اصل مهم بنیادین جمهوریت در فرانسه اعتراض در پایتخت با حضور رهبران احزاب مخالف چپگرا و سیاستمداران و وزیران پیشین برگزار شد آنها میگویند پررنگ کردن موضوع مهاجران در سیاست تلاش دولت ها برای شانه خالی کردن از مسئولیت است بدترین پیام این تغییرات اینه که به مردم فرانسه القا میکنه که مهاجران مسئول تمام مشکلات اونا هستند 
مشکلات فرانسه مثل گران شدن انرژی یا تورم شدید و پایین بودن دستمزدها تقصیر مهاجران نیست. کاری که امانوئل مکرون و دولتش انجام میدن سیاست قربانی کردنه. مهاجران رو سپر بلای مشکلاتی کردن که براش پاسخی ندارن. مهاجران و پناهجویانی که هنوز منتظر دریافت مدارک اقامتی و تایید پناهندگیشان هستند نگران آیندهاند این نمایندگان و دولت به ما باید بگویند ارزشهای جمهوری چیست آیا حداقل به این ارزشها احترام میگذارند ما که با جمهوری مشکلی نداریم ما با دولت مشکل داریم وقتی که در شرایط غیرقانونی مردم را استثمار میکند و به آنها میگوید هیچ حقی ندارند این مهاجران بیمار و نیازمند و در خطرند. اینها کسانی هستند که از مدیترانه عبور کردند. آیا جمهوری میخواهد که تمام خانواده خود را در خیابان بیابند زیرا یک کودک مرتکب جنایت کوچکی شده؟ قانون جدید مهاجرت یا در واقع تغییرات پیشنهادی دولت فرانسه شامل اصلاحاتی سختگیرانه در مورد چگونگی اقامت شهروندی است. آوردن اعضای خانواده برای مهاجران ساکن فرانسه و دسترسیشان به مزایای رفاهی را سختتر می‌کند. همچنین کودکانی که در فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند، دیگر دارای تابعیت فرانسوی یا حق خاک نیستند و باید در 16 تا 18 سالگی درخواست شهروندی بدهند. طرح امانوئل مکرون اصلاحی بر قانون قبلی مهاجرت فرانسه است که حدود 40 سال پیش تصویب شده. این تغییرات با اینکه در دولت و پارلمان به تصویب رسید موجب تلاتم در کابینه و ترمیم آن برای ایجاد همگرایی در این زمینه شد. وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض استعفا داد و به تازگی الیزابت بورن دومین نخست وزیر زن فرانسه به طور زمینی گفت که مجبور به استعفا شده و گابریل اتال جوانترین نخست وزیر تاریخ فرانسه جانشین او شد. تصویب این اصلاحات در دولت و مجلس با استقبال احزاب راستگرای فرانسه همراه شده. با این حال بعد از تغییراتی شورای قانون اساسی در آن ایجاد کرد و نهایی شدنش این احزاب حالا شورا را به کودتا متهم کردند. اصلاح قانون مهاجرت و پناهندگی فرانسه از وعده های انتخاباتی امانوئل مکرون در دور دوم ریاست جمهوری بود. حالا عملی کردن این وعده ها به ویژه در آستان انتخابات پارلمان اروپا و المپیک پاریس برای به ثمر رساندن دوره دوم ریاست جمهوری برای مکرون ضرورت جدی تری داشت. در حالی که محدودیت های مهاجرت و مقابله با ورود پناهجویان بخش مهمی از برنامه بسیاری از دولت های اروپایی است به ویژه در کشورهایی که انتخاباتی پیش روی دارند. شهره جولانی لندن علیرضا منافزاده جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ از پاریس با مصاحبه منافزاده خیلی خوش آمدید دلایل اصلی طرح این قانون مهاجرتی در فرانسه چه بود و این قوانین چقدر احتمالاً میتونن تبعات موج مهاجرت به فرانسه رو جبران بکنن درود بر شما و بینندگانتان ببینید این لایحه به اصطلاح مهاجرت در واقع زیر فشار جریان‌های راست و راست افراطی تنظیم شد در گزارش شما به خوبی آمده بود این لایه دارای 86 بند و از این 86 بند شورای قانون اساسی تقریبا میشه گفت 35 بندشو رد کرده به دلیل اینکه این بندها در مراحل تصفیب این لایحه در واقع به 
لایحه قانونی اضافه شده یعنی با لایحه قانونی اولیه که تقدیم مجلس شده بود خانایی نداشت در نتیجه بیشتر بندهایی که رد شدند در برگیرنده تضییقات و محدودیت ها در حق شهروندان خارجی هستند یعنی این نیست که این لایحه میتواند جلوی کسانی که خواهان مهاجرت به فرانسه هستند بگیرد یا اونها رو منصرف بکند بیشتر این تضییقات و محدودیت ها بر خارجیانی هست که در فرانسه اقامت دارند در نتیجه فرانسه با اجرای این لایحه که البته باید تغییراتی صورت بگیره برای اینکه شورای قانون اساسی نپذیرفته ولی با اجرای این لایحه در واقع میشه گفت بدونی از نظر بین‌المللی اعتبار سیاسیش رو از دست خواهد داد و از نظر داخلی دچار مشکلاتی خواهد شد به دلیل اینکه به هر حال نمیتوانند این قوانین رو بر خارجیانی که در فرانسه هستند و سالیان درازی است در فرانسه کار میکنند یا درس میخوانند یا مقیم هستند اعمال بکنند آقای منافساده از منظر جامعه شناسی چقدر اجرایی شدن این قانون میتونه به لحاظ اقتصادی سیاسی و اجتماعی احتمالا هزینه بردار باشه برای این فرانسه از نظر اقتصادی به هر حال خزینه برداره به دلیل اینکه خب جلوی مهاجرت رو میگیره و من در فرانسه زندگی میکنم میدانم که فرانسوی ها حاضر نیستند در بخش های از اقتصاد کشورشون کار بکنند و این کارها به عهده خارجی تبارهاست و کارگران خارجی که در فرانسه حضور دارند با این محدودیت هایی که گذاشتن خب دیگر کارگران خارجی به راحتی به فرانسه نخواهند آمد از طرف دیگه این از نظر سیاسی فرانسه اعتبار خودش رو در سطح جهانی از دست خواهد داد به دلیل اینکه این قوانین و این بندهایی که به هر زیر فشار راست افراطی و راست فرانسه اضافه شده به این لایحه بندهایی نیستند که مثلا مدافعان حقوق بشر در سطح بین المللی به راحتی بپذیرند از نظر اجتماعی هم به هر حال فرانسه درگیر این خارجیانی خارجیان و یا فرانسوی های خارجی تبار خواهد شد به دلیل اینکه مثلا گفتن که بچه هایی که از پدر و مادری خارجی زاده می شوند اینها اتوماتیک نمی توانند ملیت فرانسوی بگیرند یا حتی کسانی که مثلا با فرانسوی ازدواج کردند اینها به سادگی نمیتونن کارت شناسایی بگیرند یا کارت شناسایی خودشون رو تمدید بکنند و این تضییقات خیلی تضییقات واقعا مهمیه علی رضا منافزاده جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ از پاریس خیلی متشکرم از توضیحاتتون
سری بزنیم به مریخ و دنیای اکتشافات فضایی در سه سال گذشته اکتشافات در مریخ مدیون یک بالگرد کوچک 120 سانتی متری بوده که با پرواز بر فراز سیاره سرخ بیشتر از 2000 عکس و فیلم های با ارزش برای دانشمندان ناسا ارسال کرده حالا اما ارتباط این بالگرد با مریخ نورد اعزامی قطع شده و ادامه کار هم متوقف شده یک ودا زود هنگام با بالگردی که برای اولین بار در جو رقیق مریخ به پرواز درآمد جزئیات بیشتر در گزارش همکارم همایون خیری سازمان ناسا از توقف فعالیت بالگرد مریخ پرواز اینجینیوتی خبر داد ابزار پروازی کوچکی که سه سال پیش همراه با مریخ نورد پرزویرنس به سیاره سرخ فرستاده شد اواخر دیماه امسال ارتباط اینجینیویتی با مریخ نورد پرزویرنس قطع شد تلاش برای برقراری ارتباط هم ناموفق ماند و حالا پایان کار این بالگرد کوچک اعلام شده اینجینیویتی 1800 گرم وزن و 120 سانتیمتر ارتفاع دارد نیروی بالابرنده این بالگرد کوچک از باتری هایی تمین می شود که با نور خورشید پر می شود. جنس باتری ها لیتیوم یونیست، مشابه باتری تلفن های همراه. اینجینیویتی می تواند در ارتفاع یک متری و تا حدود چهل ثانیه پرواز کند. این بالگرد قادر بود تا ارتفاع 24 متری اوج بگیرد و با سرعت 36 کیلومتر در ساعت پرواز کند. یکی از تجربیات مهمی که با این بالگرد کوچک به دست آمد امکان پرواز در جو بسیار رقیق سیاره مریخ بود. تراکم جو مریخ شش دهم درصد جو زمین است و تا پیش از این تصوری از امکان پرواز در آسمان این سیاره وجود نداشت. در 1004 روز فعالیت، اینجینیوتی حدود دو ساعت و نه دقیقه پرواز کرد و توانست از 17 کیلومتر از سطح مریخ تصویر برداری کند. سازندگان این بالگرد دو دوربین در آن کار گذاشته بودند تا مسیر هر پرواز را تصویر برداری کنند. 2091 تصویر سیاه و سفید و 104 تصویر رنگی محصول کار اینجینیویتی در پرواز بر فراز مریخ بود. اکنون ناسا میگوید در حال ساخت بالگرد دیگری برای جستجوی مریخ است به نام مارس ساینس هلیکوپتر یا بالگرد علمی مریخ. پرواز اینجینیویتی در آسمان مریخ شبیه به پرواز اولین هواپیمای برادران رایت بر فراز زمین با فاصله 118 سال اماین خیری لندن از همراهی شما با امروز ممنونم در پایان برنامه تصاویری ببینیم از نماد دریاها بزرگترین کشتی تفریحی تا بعد وقتتون بخیر